0: Herzlich willkommen im Literaturhaus Stuttgart. Ich bin Katharina Borchert und ich freue mich, dass der Saal so gut gefüllt ist. Bis zum letzten Platz mindestens 200 Leute pro Bevoll. Das finde ich wirklich toll. Das kann ja nur am Autor liegen, dem vielseits berühmten Florian Elias der in den letzten Jahren einige sehr interessante historische, kunsthistorische Bücher geschrieben hat. Da war ein Buch über das Vorkriegsjahr 1913 erzählt und illustriert anhand der Lebensgeschichte von Autoren und bildenden Künstlern oder Liebe in Zeiten des Hasses, ein Buch über das fatale Jahrzehnt 1929 bis 1939, wieder eine Vorkriegszeit. Auch dies anhand der Lebenslinien berühmter Künstler, Künstlerpaare. Und jetzt ganz neu, Zauber der Stille, über den Maler Caspar David Friedrich. Vielleicht sind sie auch just seinetwegen gekommen, wegen Kaspar David Friedrich, dem großen Maler, dem lange vergessenen, dann aber doch wiederentdeckten Maler, dessen Geburtstag im nächsten Jahr, im September 2024, gefeiert wird. Vielleicht auch wegen beiden. Wegen genau dieser Kombination, Ilias erzählt Friedrich. Darauf freue ich mich sehr. Willkommen in Stuttgart, Florian Ilias. Vielen Dank. Ja, Herr Elias, wie lange kennen Sie Kaspar David Friedrich schon? Sie haben Geschichte und Kunstgeschichte studiert in Bonn und in Oxford, sind also Kunsthistoriker. Begleitet Friedrich Sie denn schon fast Ihr Leben lang oder wann begegnete er Ihnen zuerst?
1: Na, Im Studium begegnete er mir gar nicht. In Bonn hörte die Kunstgeschichte etwa im Jahr 1600 auf. Also das war ein sehr klassisches Kunstgeschichtsstudium. Oder sagen wir, mit dem Bau des Kölner Doms hört es eigentlich auf. Das war sehr klassisch. In Oxford war der Name Kaspar David Friedrich ganz unbekannt. Also in dem Studium ist er mir nie begegnet. Er ist mir danach aber immer wieder begegnet, wenn ich selbst im Museum war. Und da passierte etwas Merkwürdiges, weil dieser Name natürlich so wirklich etwas Heiliges hat. Etwas, was scheinbar ihn über alle anderen hebt. Und da hatte ich immer wieder so einen leichten Trotz. Ich habe so eine nicht ausgelebte kulturelle Pubertät, die sich immer im Trotz gegen der Heiligsprechung von Goethe und offenbar auch im Trotz gegen die Heiligsprechung von Friedrich äußert. Bei Goethe bin ich dann irgendwann umgefallen, als ich die Wahlverwandtschaften las und beschloss, dass das ganz offensichtlich ein zurecht heilig gesprochener Autor ist. Und bei Friedrich hat das ein bisschen länger gedauert. Ich merkte, dass mich das irgendwie erreicht, dass mich das berührt. Vielleicht war ich auch noch ein bisschen zu jung, was da passierte. Aber irgendwann merkte ich, das ist ganz zwecklos, sich dem zu widersetzen. Das ist keine vernünftige Haltung, die werde ich jetzt nicht mein Leben aufrechterhalten, es ist es viel sinnvoller, sich ihm einfach zu ergeben mhm. und ihn einfach ins Herz zu schließen und dann zu schauen, was passiert. Und das habe ich dann über viele Jahre gemacht. Ich durfte ja für acht Jahre im Berliner Auktionshaus Krisebach die Kunst des 19. Jahrhunderts verantworten und da auch zwei- oder dreimal Werke von Friedrich verkaufen. Und wenn man die dann in der Hand hält, und die ganze Zeit Künstler aus derselben Zeit, die hochbegabt sind, Karos Dahl, ganz, ganz viele sozusagen große Dresdner, Münchner, Hamburger Künstler des 19. Jahrhunderts in der Hand hält. Und dann hat man einen Friedrich in der Hand und dann spürt man, oh, hier ist irgendetwas eine Umdrehung weiter. Hier ist vor allem in den Himmelsregionen dieser Bilder, dieser Zeichnung, dieser Aquarelle, da passiert etwas, was in der Kunst der Kultur ganz, ganz selten passiert. Vielleicht in einer Cello-Suite von Bach, in einem Gedicht von Gottfried Benn, bei Goethe. Da hat man dann ganz kurz das Gefühl, ein Schöpfer auf der Erde hat einen Zipfel vom Himmel erreicht. Und das scheint mir bei Friedrichs Kunst der Fall zu sein. Und ich wollte der Frage nachgehen, was passiert da? Was löst der in mir aus? Und was löst der vor allem seit 250 Jahren bei den Menschen aus? Warum geht der so direkt ins Herz? Warum geht der so direkt ins Gemüt? Und warum sind eigentlich alle Versuche, weil das habe ich natürlich dann auch versucht, über den Kopf, über kluge Bücher, Friedrich, noch mal besser zu verstehen. Warum läuft das eigentlich immer ins Leere? wenn man versucht, mit ganz großen theologischen Konzepten, bildtheoretischen Konzepten zu versuchen, was will denn dieses Bild mir eigentlich sagen? Dann habe ich irgendwann dieses wunderbare Zitat von Friedrich gefunden, der einem Freund sagte, du willst wissen, was mein Bild ausdrücken soll. Da kann ich dir nur sagen, was da in mir aufsteigt, während ich male, mhm. das ist mir selbst das größte Rätsel. Ja. Und das finde ich ein wunderbares Zitat, was mir dann auch geholfen hat zu sagen, ja, auf diesen Maler und auf diese Rätsel habe ich sehr große Lust. Ich möchte ein wenig ergründen, was das Geheimnis seiner Wirkung sein könnte.
0: Gab es... Bilder, die Sie vielleicht einmal Griesebach in der Hand hatten oder vielleicht in Katalogen gesehen haben, gab es Bilder, die Sie da ganz besonders berührt oder mitgerissen haben. Ich meine, es gibt Landschaftsbilder, es gibt Bilder vom Meer, es gibt Bilder von den Bergen, den ganz berühmten Kreidefelsen auf Rügen. Viele kleine Menschen in großer Landschaft. Hier sehen wir auf dem Segler am Wasser Viele von Friedrichs Bildern sind sehr kontemplativ, sprechen auch von Einsamkeit. Gab es da etwas oder ein Bild, was Sie besonders ergriffen hat?
1: Nein, es gab immer sehr viele. Wobei dieses Bild, das ist die Postkarte, die ich davon auch immer mit mir herumtrug, hat mich immer am meisten fasziniert, weil da etwas drin liegt, was für mich den Zauber von Friedrich so besonders ausmacht. Da ist einerseits, also dieses Auf dem Segler, hat einerseits den vielleicht, zärtlichsten, intimsten Moment von zwei Figuren bei Friedrich. Eigentlich stehen diese Rückenfiguren immer mit ordentlichem Sicherheitsabstand nebeneinander auf seinen Bildern. Die zwei Männer in Betrachtung des Mondes, da stützt sich einer auf den anderen. Aber zärtlicher, körperlicher wird es bei Friedrich nicht. Es war ein sehr scheuer Mensch, der vor den Mitmenschen, vor den Körpern große Angst hatte. Wenn ihm jemand entgegenkam, hatte er den Blick gesenkt. Ein Pommerscher
0: Protestant.
1: Ein Pommerscher Protestant, der sehr schnell errötete, der dann an der Kunstakademie leider nackte Frauen malen musste, weil das eben in Kopenhagen zum guten Ton gehörte. Die Däninnen, die da in Kopenhagen sich vor ihm auszogen, das hat er noch ganz gut hinbekommen. Aber die Zeichnungen sind ganz schrecklich, ganz schwach. Die Mitstudenten spotten über ihn und sagen, der Friedrich ist ein vollkommen unbegabter Zeichner. Er kriegt das nicht hin. Dann geht er, nachdem er in Kopenhagen war, geht er nach Dresden und dann stehen da die fröhlichen sächsischen Mädels im Akademiesaal. Und da nimmt er immer öfter Reis aus und überfordert ihn völlig, wenn die sich ausziehen. Und er geht dann dorthin, wo er keine Angst hat. Er geht in den Wald. Und er fängt an, Bäume zu zeichnen. Die ziehen sich nicht aus.
0: Die sind schon da. Die, <lacht> die sind schon
1: da. Und die sprechen auch nicht zu so viel. Und er sagt dann irgendwann tatsächlich auch mit diesen Worten, glücklich bin ich erst, wenn ich mich vereinigen kann mit meinen Bäumen, meinen Felsen und meinen Wolken. Also er möchte tatsächlich raus in die Natur, um da in diese Zwiesprache zu treten und das wird dann für ihn der Weg, all das, was in ihm drinsteckt, all seine Gefühle auszudrücken und deswegen glaube ich, ist diese Natur bei ihm auch immer so unglaublich aufgeladen. Ja, Das ist für ihn der Ausdruck all seiner unendlichen Seelenwelten seiner unendlichen Emotionen. Also wenn man dieses Bild sieht oder die zwei Männer in Betrachtung des Mondes, das sind Bilder, die sind so aufgeladen mit Naturempfindung. Und das Aufregendste ist, es strahlt zu uns zurück, wenn wir uns diese Bilder heute angucken. Und das geht mir immer wieder so, wenn ich im Museum bin. Und ich bin immer wieder ganz glücklich, wenn ich in einem Museum bin und sehe Menschen, mit ihren Handys durch die Museen laufen und jedes Bild abknipsen. Und dann noch mal kurzes Etikett und dann in den nächsten Raum. Und dann kommen die in den Raum, wo ein Friedrich hängt oder zwei. Und sie legen das Handy weg. Und sie gucken auf das Bild. Und sogar Menschen unter 20. Und <lacht> da passiert etwas. Die wollen sich einlassen der Mensch erlebt da ein Gespräch. Diese Landschaften sind so aufgeladen mit einem Schwebezustand. Und sie versetzen uns als Betrachter auch in so eine Schwebe. Und dann passiert was Zauberhaftes. Und das gelingt dann tatsächlich von den deutschen Malern wirklich nur Friedrich in dieser Weise. Man schaut sich diese Bilder an, die sind 200 Jahre alt. Und man selbst wird aufgeladen, mit Kraft, mit es ist, Trost.
0: Es ist im Grunde der Zauber der Stille. Ja? Also das, was so enorm wirkt. Sie sprachen schon von Friedrichs Umzug. Sein Umzug aus dem Norden, Greifswald, ist er ja geboren worden. Er lebte immer im Pommerschen, mehrjähriges Studium in Kopenhagen, aber nur eine kurze Episode in seinem Leben. Zieht dann als junger Mann nach Dresden. Und in dieser regionalen Ausdehnung bleibt er im Grunde auch. Ne? Weiter kommt er nicht. Er,
1: er bleibt komplett im Gebiet der DDR. Also ja. man muss das so ehrlich sagen. Greifswald, der Harz, das Riesengebirge und Dresden.
0: Das sind auch die Motive. Bild.
1: Das ist die Kunst. Das ehrt die DDR und sie wird ihn ehren mit fast jährlichen Sonderbriefmarken. Also nein, das ist sehr faszinierend. Ja, sein Verbreitungsgebiet und seine Wanderungen enden an der Elbe. Er geht nie weiter in den Westen. Er ist dann irgendwann in Dresden, aber eigentlich sehnt es ihn immer zurück an die See, immer zurück nach Rügen und er wandert in den Krisenzeiten, die er immer wieder hat, hoch aus Dresden, nach Rügen, nach Greifswald und verbringt dann da Wochen und Monate zeichnend in der Natur. Und ich glaube, dass diese gesamten Bilder auch deshalb so unglaublich aufgeladen sind, wie hier der Segler hinter uns, weil alle Meeresbilder von Friedrich, was man nie vergessen darf, sind alle gemalt in einem verdunkelten Atelier in Dresden. Also es sind alles auch Heimwehbilder. Und dieses Heimweh, dieses Pommerschen Küstenmenschen steckt eben in jedem Bild und hat offenbar eine so große Kraft, dass es auch 200 Jahre später noch im Bild steckt und uns anspricht mit unseren Sehnsüchten, unserem Heimweh, was vielleicht ganz woanders hingeht. Aber da gibt es eine geheime Sprache, die man versteht und die in einem selbst was auslöst.
0: Und vielleicht auch, um ihm ein Geschenk zu machen, haben Sie eine kleine Ouvertüre an den Anfang Ihres Buches gestellt, Heißt auf dem Segler. Kaspar David Friedrich und seine Frau, die machen im Sommer 1818 eine kleine Hochzeitsreise. Man muss dazu wissen, seine Frau ist so knapp 20 Jahre jünger und er hat es in seinen 40ern dann doch noch geschafft zu heiraten. Zur,
1: zur Überraschung, alle. Also ja. alle seine Freunde sind <lacht> völlig irritiert, weil er heiratet. Er sagt, er heiratet. Er erzählt in seiner Runde seiner Malerfreunde und dann sagen die, ach ja, du heiratest. Ja, wen heiratest du denn? Und dann sagt Kaspar David Friedrich, ja, warte mal. Ja, wie heißt sie noch mal? Er kann sich im Laufe des Abends leider nicht an den Namen seiner zukünftigen Braut erinnern. Er weiß nur, dass es die nette Schwester des Besitzers des Bleistiftladens ist, die an der Kasse sitzt. Und er bleibt auch ansonsten eher unromantisch, denn die Hochzeit findet an einem Dezembertag morgens um 6 Uhr in der Kreuzkirche in Dresden statt. Und der einzige Hochzeitsgast ist seine Schwiegermutter.
0: Seine Frau muss ihn drängen, dann auch mal der eigenen Familie irgendwann Bescheid zu sagen. Genau. Ja. Sie fahren dann aber auf Hochzeitsreise in den Norden, auch um sich mal gemeinsam vorzustellen. Und damit die Frau, Caroline, Lene genannt, die Familie auch mal kennenlernte. Sie fahren nach Neubrandenburg, nach Greifswald und dann auch noch nach Rügen. Ja, und nachdem sie eine schöne Reise gehabt haben, steigen sie wieder aufs Boot und fahren zurück. Und ja, davon hören wir in einer ersten Lesung den Einstieg den Zauber der Stille.
1: Auf dem Segler. Es ist ein schöner Augusttag des Jahres 1818. Leuchtende Sonne, glitzerndes Meer. Am frühen Morgen sind sie beide in Wieg auf Rügen an Bord gegangen, haben ihr Gepäck und Friedrichs Malsachen auf dem kleinen Segler verstaut und dann sind sie lautlos über den verschlafenen Bodden geglitten, haben rechts die Buchenhaine von Hiddensee passiert. Um dann mit ihrem Segler südlichen Kurs auf Stralsund zu nehmen. Von Osten, von Rügen sanften Hügeln und den Hünengräbern aus tief versunkener Zeit weht ein leichter Wind herüber, der die Segel bläht. Oh, wie liebt Friedrich diesen Moment, wenn der Wind einsetzt und sich die großen Leinensegel plötzlich straffen, und dann das Schiff auf magische Weise in Gang setzen. Hat eigentlich, so fragt Friedrich sich der menschliche Geist, je etwas Schöneres erdacht? Genauso will er es auch machen, wenn er zurück in Dresden ist, so unsichtbar den Stoff der Leinwand mit seinem Pinsel beleben, wie hier gerade der Wind die Leinwand des Segels. Da reißt ihn Line aus seinen Gedanken. Schau, Kaspar, schau da vorne. Die Seehunde bei den Sandbänken, hast du sie gesehen? Äh, nein, entschuldige, Line, lächelt er ganz verlegen. Entschuldige, bitte, ich war ganz in meinen Träumen versunken. Es ist der 11. August 1818. Sie haben gerade ihre Flitterwochen auf Rügen verbracht. Er, der kauzige 44-jährige Maler aus Greifswald, und sie, die 25-jährige Dresdnerin. Auf ihrem Segler ist es still. Manchmal hören sie aus der Luft die Flügelschläge und das Kreischen der Möwen. Und ab und an spritzt die Gischt herauf zu ihnen. Und ein paar salzige Tropfen hängen dann noch eine Weile in Friedrichs mächtigem roten Backenbart. Line ist noch nie auf einem Boot gewesen vor dieser Reise. Aber wenn sie denn untergehe, dann nur mit ihm. Das hat sie gesagt. Ja, das hat sie wirklich gesagt. Kaspar David kann sein Glück nicht fassen. Wie habe ich dich nur gefunden, murmelt er und hält ihre Hand ganz fest. Die Liebe, hat er seinem Bruder Christian gerade geschrieben, ist ein schnurrig Ding. Liene das Landei verstehe es inzwischen sogar ziemlich gut, die Heringe zu schnabellieren, die er dem Hochzeitspaar aus Greifswald geschickt habe. Ja, seit sich bei ihm das Ich in ein Wir verwandelt habe, da sei in seiner Wohnung ziemlich viel anders geworden. Leider dürfe er jetzt nicht mehr überall die vollen Spucknäpfe herumstehen lassen. Irgendwie... Scheine das die Frauen zu stören, aber ansonsten, Zitat, es wird mehr gegessen, es wird mehr getrunken jetzt, es wird mehr geschlafen, es wird mehr geschäkert, es wird mehr geläpscht. Ja, geläpscht. Das hat er geschrieben, was immer das Jenseits von Dresden heißen mag. Auf jeden Fall bekommen Sie gleich im nächsten Jahr Ihr erstes Kind. Fast einen Tag dauert ihre magische Segelfahrt durch das Wasser des Boddens, das mal dunkelblau leuchtet und mal türkis. Friedrich kann nicht genug davon bekommen. Er saugt alles auf mit seinen Maleraugen, die Boote, das Segel, die Küstenlinien. Und als dieser magische Augusttag langsam verdämmert, da steckt die Wärme der Sonnenstrahlen noch immer im Holz der Planken unter ihnen. Da taucht Stralsund im abendlichen Dunst vor ihnen auf. Aus dem rötlichen Licht erheben sich die Türme der Stadt. Friedrich ist voll sehnsüchtiger Andacht und, so glaubt er, Liene natürlich auch. Genau diesen Moment hier auf dem Boot, den muss ich malen. So denkt Friedrich voll innerem Feuer. Vielleicht bin ich das erste Mal in meinem Leben nicht unglücklich. Das Wasser unter mir, die Erde vor mir, die Luft um mich, meine Hand in der ihren. Können wir bitte, fragt ihn Darlene plötzlich, heute Abend in Stralsund bitte einmal etwas anderes essen als Fisch? <lacht>
0: Danke, Florian Elias. Ja, der Anfang Ihres neuen Buches, Zauber der Stille, hier auf SWR 2. Feuer, Wasser, Erde, Luft, haben Sie gerade genannt. Das ist auch die Struktur Ihres Buches. Sie haben den Friedrich nicht von 1774 bis 1840 erzählt, von der Geburt bis zum Tod, nicht nach Themen, Lebensthemen geordnet, sondern nach Elementen. Warum?
1: Ich möchte, wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, versuchen, das auf eine originelle Weise zu erzählen, auf eine andere Weise, als es bislang erzählt worden ist. Das war bei 1913 so, dass ich immer über ein Jahr schreiben wollte und immer das Gefühl hatte, man muss mal die Dynamik eines Jahres auf eine besondere Weise erzählen. Und dann kam ich nach zweijährigem Nachdenken auf die ganz glorreiche Idee, man könne ein Jahr nach Monaten aufteilen. Oder war ich sehr dankbar, dass ich auf diese Weise dann mit den Monatskapiteln diese Dynamik über das Jahr erzählen konnte? Und dann entstand damit auch diese Technik, die ich auch in diesem neuesten Buch jetzt anwende, eben collagenhaft Stücke miteinander zu mischen. Bei Friedrich habe ich gemerkt, dass es kompliziert wird, eine klassische Biografie zu schreiben, weil das Material unglaublich spärlich ist. Was wir haben, sind seine Briefe an die Geschwister. Diese Briefe an die Geschwister werden von der Kunstgeschichte eher ignoriert, weil Friedrich einfach nicht über seine Bilder erzählen will. Er schreibt nicht, was er malt, er schreibt nicht, was er liest, er schreibt auch nicht, ob er in Dresden in Konzerte geht. Man weiß nichts über seine geistige Biografie. Man weiß nur daraus sehr viele sehr skurrile Details seines Alltagslebens. Also wann das Bier gekommen ist, wann die Waschfrau kommt, dass er Kanarienvögel züchtet und dass er sich mit seinem Bruder austauscht über die Reinigung von Kanarienvögelkäfigen. Die Kunsthistoriker hat das immer alle sehr verzweifelt, dass man da gar nichts rausziehen kann. Ich habe die wirklich mit großer Lust und Begeisterung gelesen und viele Details, wie zum Beispiel die Hinweise auf die Heringe oder die Tatsache, dass er nichts Schöneres findet, als wenn der Wind in einen Segel Eindringt und das Schiff sich in Bewegung setzt. Das kommt alles aus diesen Briefen. Aber diese 34 Briefe, die es gibt, sind eigentlich das Einzige, was sein Leben ein wenig strukturiert. Aber die sind eigentlich auch nur aus den ersten 15 Jahren. Später hat man kaum noch Zeugnisse von ihm. Das heißt, eine klassische Biografie ist sehr schwierig zu erzählen. Dann sind die Bilder, wie der Titel des Buches schon sagt, vor allem von einem Zauber der Stille ausgezeichnet und nicht von einer Zauber der Dinge, dass jedes Bild andere Geschichten erzählt, sondern es ist eigentlich eine sehr ähnliche Stimmung, die seine Kunst ausmacht. Und dann merkte ich irgendwann, dass es doch sehr immer um Erde, Wasser, Luft geht in seiner Kunst, um die großen Elemente. Fast auf jedem Bild, hier auch, hier geht es um das Hinfahren auf dem Segler, zur Erde, auf dem Wasser sein, durch die Luft fahren und so weiter. Die Frage war nur, wie kriegt man das vierte Element, das zentrale Element, das Feuer hinein? Zu diesem Friedrich. Und da passierte dann beim Recherchieren für mich etwas sehr Faszinierendes, auch Verstörendes. Ich merkte plötzlich, dass dieser Friedrich im Wesentlichen mit Feuer zu tun hat. Und zwar auf eine erstmal ganz banale biografische Weise. Sein Vater war Kerzenzieher und Seifensieder. Und in diesem Haus in Greifswald, wo er aufwuchs, brannten immer das Feuer unter den Bottichen. Alle Kinder waren immer von diesem Rauchgeruch, diesem unangenehmen Rauchgeruch erfüllt. Und Friedrich selbst war dazu nicht in der Lage, er verbrannte sich immer die Finger dabei. Und dann kommt etwas sehr Irritierendes, Dramatisches hinzu. Immer wieder verbrennen Kaspar David Friedrichs Bilder. Zunächst ganz unheimlich in diesem Haus, in diesem Elternhaus, 1901, fällt einer dieser Töpfe um, aus dem die Kerzen sonst gezogen wurden. Und das ganze Geburtshaus Friedrichs brennt ab und damit neun der wichtigsten Bilder von Friedrich. Denn 1901 hängt Friedrich in keinem deutschen Museum. Friedrich ist längst völlig vergessen und die einzigen Orte, wo man Friedrichs finden kann, sind die Wohnungen, die Häuser seiner Familie, seiner Nachfahren, seiner Enkel. Dort verbrennen neun dieser Bilder. 1911 brennt im Taschenbergpalais ausgerechnet die Wohnung einer skurrilen Prinzessin, Prinzessin Mathilde, die die einzige des eher kunstfernen Königshauses der Wettiner war, die so einen leichten Hang zur Muße hatte und deswegen alle Friedrichs bekam, die in den letzten 100 Jahren von den sächsischen Königshaus gesammelt waren. Leider fällt bei ihr am 16. Januar 1911 der Weihnachtsbaum um. Was muss man auch am 16. Januar noch einen Weihnachtsbaum stehen haben? Er fällt um, der Teppich fängt an zu brennen und damit alle Friedrichs des Hauses Wettin. 1931 gibt es die große Ausstellung, die größte Ausstellung, die es je zur deutschen Romantik gab im Münchner Glaspalast mit den Hauptwerken von Friedrich und von Runge und der gesamte Glaspalast brennt am 4. Juni 1931 nieder und damit noch einmal neun Hauptwerke von Kaspar David Friedrich. Also es ist eine sehr unheimliche Verbindung zum Feuer und dieses Kapitel, von dem ich zunächst dachte, das wird das Kürzeste, ist am Ende dann das Längste geworden, weil nach seinem Tod dieses Feuer auf eine ganz unheimliche Weise überhand zu nehmen scheint. Und das Unheimlichste ist vielleicht, dass sein letztes Bild heißt, das brennende Neubrandenburg. Das steht auch als erstes Bild in meinem Buch vor diesem großen Kapitel. Das ist die Stadt seiner Väter und Großväter, Neubrandenburg. Es geht komplett in Flammen auf, die ganze Stadt. Dafür wurde er von seiner Familie sehr getadelt, denn in Neubrandenburg hat es nie gebrannt und keiner von seiner Verwandten aus Neubrandenburg wollte dieses Bild haben. Er malte da jahrelang, er hatte einen Schlaganfall und malte sehr langsam und er malte immer weiter, wie die Stadt seiner Väter und Vorväter zerbrennt. Wir sind schließlich in Stuttgart. Ich hoffe, wir haben viele Therapeuten und Psychologen hier unter uns heute im Publikum. Die können das deuten, was das heißt, wenn man am, kurz vorm Lebensende die Stadt seiner Väter in Flammen aufgehen lässt. Das bleibt so rätselhaft. Das Bild wird nicht verkauft. Irgendein armer Urenkel muss das sich dann hinhängen. Und dann passiert was richtig Unheimliches. Im April 1945 ziehen die russischen Truppen durch das vollkommen unzerstörte Brandenburg und legen an 124 Stellen Feuer. Und Neubrandenburg, eine der schönsten Backsteingotikstädte städte Norddeutschland, wird zu 95 Prozent durchs Feuer zerstört. Und auf den Fotos sieht das brennende Neubrandenburg aus, exakt wie das Gemälde, was Caspar David Friedrich 110 Jahre zuvor gemalt hat.
0: Ja, ja, heute ist Neubrandenburg im Stadtkern so eine Planstadt. Das wurde neu aufgebaut und hat jetzt so eine ganz komische Schachbrettarchitektur, ganz unorganisch. Ja, das ist Kriegsfolge. Sie kombinieren vielerlei Materialien in Ihrem Roman. Sie kombinieren. Geografisches mit Künstlerischem. Sie kombinieren Politisches, die politische Geschichte des frühen 19. Jahrhunderts oder auch späteren 19. bis zum 20. Jahrhundert hinein. Dann ähm, in der Rezeptionsgeschichte Politisches mit Geologischem, zum Beispiel dem Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora 1815, was zu solchen Lichtverhältnissen auch in Europa geführt hat aufgrund des Rußes. Sie haben wahnsinnig viel recherchiert und ich habe mich gefragt, wie organisieren Sie all Ihr Material zu Hause? Wie organisieren Sie Ihren Schreibtisch?
1: Das wollen Sie auf keinen Fall wissen. Das sieht ganz fürchterlich aus. Also ich lese sehr, sehr viel und arbeite sehr klassisch mit Zetteln, auf die ich dann etwas notiere. Und am Anfang weiß ich sehr wenig. Das Buch geht damit los, dass ich weiß, ich möchte diese Stimmung, soll mein Buch, ganzes Buch durchziehen. Eine Stimmung von sehnsüchtiger Andacht, die dann das Cover des Buches geworden ist. Und dass dieses Segelboot steht so symbolisch für diesen Pfad durch die Zeiten, durch die 250 Jahre. Und dann lese ich und lese ich und lese ich und gucke, wo ich irgendwie Witterung aufnehme oder wo irgendwas so in den Reusen des Gedächtnisses oder der Kleinhirnrende hängen bleibt. Das ist ganz überraschend. Also man liest und liest und liest und dann ganz plötzlich fügen sich dann Dinge zusammen. Wie die Geschichte mit Neubrandenburg, dass er malt und niemand haben will und das dann nach diesem Muster verbrennt. Ein anderer Fall ist, ich habe immer wieder diese Briefe von ihm an seine Frau Liene gelesen, wo man spürt, wie diese Line zunehmend wütend wird, weil Caspar David Friedrich ihr immer gute Ratschläge zur Kinderaufzucht mitteilt. Die bekommen dann eben bald eine Tochter und dann schreibt er immer Liebe Liene, bitte bade die kleine Emma auch gut. Und am nächsten Tag, das war auch immer, sein, bitte, ich hoffe, du hast die kleine Emma gut gebadet und das durchzieht eigentlich, er ist Sternzeichen Jungfrau, Aszendent Jungfrau, also vom Reinlichkeitswahn sozusagen wirklich besessen, der gute Friedrich. Und er schreibt eben immer wieder, dass diese diese arme Emma so baden soll. Und das las ich so, aber ich wusste jetzt noch nicht so ganz, wie ich das in meinem Buch aufnehmen könnte. Und dann habe ich aber mit großer Freude im Stadtarchiv in Dresden dann ein Dokument gefunden über die Eheschließung dieser Emma 18 Jahre später. Denn was macht logischerweise ein Mädchen, das so oft gebadet wurde in ihrer Kindheit? Sie heiratet Dresdens ersten Bademeister. <lacht> Und dann freue ich mich unglaublich und dann beginnt die Arbeit, weil dann muss ich auf meinem Schreibtisch wieder die Zettel finden, wo diese ganzen Briefe sind, wo er redet, dass diese arme Emma gebadet wird, weil ich eigentlich nur dachte, damit kann ich nichts anfangen und dann versuche ich diese Geschichten zusammenzubauen. Nein, das ist sehr klassisch, also ich habe, weiß nicht, 40, 50 Bücher über Friedrich da liegen und dann... Bücher über Segelkunst um 1810 und über Malkunst und über Dresden in dieser Zeit, alte Stadtgeschichten, Lebenserinnerungen von Menschen, weil ich will dann in diese Atmosphäre eintauchen. Der Schreibtisch in Berlin war dann auch nur ein Tatort, weil ich merkte, um Friedrich zu verstehen, diesen einzigartigen Erzähler von Natur, der eigentlich in seinen Bildern dichtet, der Natur einatmet auf seinen Reisen, aber dann in seiner Kunst ausatmet, also auf eine ganz, ganz faszinierende Weise mit Licht und Luft und Bäumen und dem Strand umgeht, dass ich denen nur nahe kommen kann, wenn ich selbst an diese Orte gehe. Deswegen habe ich großen Teil meines Buches in Rügen geschrieben, nahe des Kreidefelsens und in Dresden, weil diese Lichtstimmung deiner Bilder, diese gesamte Stimmung eben für mich aus der Natur kommt und ich dann eben auch versucht habe, mich in diese Dämmerungszustände zu begeben, weil er ist immer nur in der Dämmerung aus dem Haus gegangen. Hochinteressant. Er hat richtig Angst vor dem hellen Licht, vor dem grellen Licht. Er ist eigentlich der einzige Maler seiner ganzen Generation, der nicht nach Italien geht. Das war eigentlich üblich im 19. Jahrhundert nach Italien zu gehen. Er war, wie gesagt, er hat die DDR nie verlassen. Er ist nie südlicher gegangen als unten ein bisschen nach Böhmen, in Riesengebirge. Das ist es. Er hatte Angst vor dem Licht. Er geht nur morgens in der Morgendämmerung raus, denn er sagt, da umgibt mich noch ein bisschen die Warmherzigkeit des Dunkels. Also das war für ihn so wie eine Geborgenheit. Und er geht abends in der Abenddämmerung raus. Und ich habe dann auch, um das sozusagen nachzuempfinden, selbst recherchierend immer diese Spaziergänge in der ich muss dazugeben, weil es ist im Sommer geschrieben, das Buch, dass ich mehr die Abenddämmerung erreicht habe als Recherchiere und die Morgendämmerung oft verpasst habe. Aber dass ich in diesen Zwischenzuständen, diesen Dämmerzuständen eben wirklich auch das Gefühl hatte, hier komme ich Friedrich und dem, was ihn ausmacht, sehr nah.
0: Sie kommen ihm nah, Sie kennen ihn wahnsinnig gut. Es wirkt fast, als würden Sie mit ihm zusammenleben. Gleichzeitig, Sie sagen, eine andächtige Stimmung wollten Sie auch in Ihr Buch bringen. Ich finde ihr Buch sehr konzentriert. Gleichzeitig ist der Erzählton ein bisschen so, wie Sie jetzt auch erzählen. Er ist sehr humorvoll auch. Man lacht sehr oft. Das heißt, in dieser Stille wird auch viel gelacht. Und das ist auch ein bisschen anders als Caspar David Friedrich, oder?
1: Also er hatte zum Glück auch so einen schönen, trockenen, norddeutschen Humor. Zum Glück, weil ich hatte das Gefühl, es gibt diese Stellen, wo er selbst eigentlich was Lustiges auch an seine Brüder schreibt oder einmal, weil er immer wieder den Mond malt, sagt er zu einem sehr gläubigen Menschen, ja, du wirst mal nach deinem Tod in den Himmel kommen, aber ich fürchte, ich habe so oft den Mond gemalt, ich muss auf den Mond. Also er hatte schon auch so einen ganz guten, lustige, ironische Distanz zu sich selbst, obwohl er eben sozusagen so innige Mondbilder malte, da so witzig drüber zu sein. Ja, ich habe schon auch versucht, das erste unterhaltsame Buch über die deutsche Romantik zu schreiben, weil ich habe das Gefühl, dass es viele Wege gibt, die Türen zur Vergangenheit zu öffnen. Das eine ist Atmosphäre, atmosphärische Einfühlung, aber ich glaube, eine wunderbare Tür in die Vergangenheit, die viel zu selten geöffnet wird, ist die Tür des Humors, ja. Mhm.
0: Fast zeitgleich zum späten Kaspar David Friedrich formierte sich im Westen, nämlich in Düsseldorf, Umgebung von Düsseldorf, die Düsseldorfer Malerschule, die das 19. Jahrhundert stark bestimmen würde. Auch da sehr viel Landschaftsmalerei, aber doch ganz anders als Kaspar David Friedrich. Worin unterschied sich diese Malerschule von Friedrich?
1: Friedrich hatte... Wirklich nur eine sehr kurze Zeit, etwa zwischen 1810 und 1825, in der er geschätzt wurde, in der er von seiner Malerei halbwegs gut leben konnte. Spätestens ab den 1820er Jahren, ab 1825, galt er als absolut altmodisch. Als 1824 die Professur besetzt werden sollte in Dresden für Landschaftsmalerei, hoffte er, dass er nun endlich sein Auskommen hat und zum Professor ernannt wird, viele andere Maler hofften das auch. Aber die Kollegen im akademischen Mittelbau haben ihr Veto eingelegt, denn sie hatten das Gefühl, Friedrich verdirbt die Jugend mit seiner schwermütigen Malerei. Und das ist ein Moment, der ihn in völlige Verzweiflung treibt und da er sich auch wirklich seelisch nicht mehr wirklich von erholt. Er malt dann dieses ungeheure Bild, das Eismeer, auch als Reaktion auf diese Demütigung und er ist altmodisch, er fällt aus der Mode, er kann kaum noch Bilder verkaufen und aus Düsseldorf kommt eine Malerei, die viel erzählerischer ist. Da kommen Ritterburgen, da werden mittelalterliche Rittergeschichten erzählt, Märchengeschichten, Brüdergrimm- Illustrationen. Das ist das, was in dieser Zeit populär wird. Dann kommt auch sehr bald die Biedermeierkunst von Karl Spitzweg und ähnlichem. Also das Anekdotische, das ein bisschen Genrehafte in der Malerei kommt ganz schnell und da ist Friedrich mit seinen Diffusen Landschaften in Schwebezustand fällt sofort aus der Zeit. In Auch den das
0: Land Putzige. Ne? Ja, das, mm -hmm. und das, das Gefällige
1: auch, und was er alles eben gar nicht hatte, er hatte auch das Riesenproblem, dass er eben keine Menschen malen konnte, deswegen konnte er auch keine Porträts verkaufen, denn das wollte dann doch niemand von ihm haben und deswegen hatte er eben auch wirklich gar keine anderen Möglichkeiten, sich finanziell über Wasser zu halten und das heißt, schon bei seinem Tod 1840 gibt es eine Nachlassauktion mit seinen Bildern, niemand kauft ein Bild. Also wer im 1840 ein bisschen Geld gehabt hätte, hätte sich das Eismeer und den Wanderer über dem Nebelmeer und den Kreidefelsen auf Rügen und alles sehr günstig in einer Nachlassauktion kaufen können. Und das darf man nie vergessen. Der berühmteste Maler des 19. Jahrhunderts, vielleicht mit Dürer, der berühmteste deutsche Maler überhaupt, war zwischen 1840 und 1900 komplett vergessen.
0: Sah sich selbst als gescheitert an?
1: Er sah sich als gescheitert an, er war verzweifelt, aber er hatte etwas Poetisches. Er hat dann gesagt, und das finde ich auch sehr rührend, wie er das formuliert hat, er hat geschrieben, ich bin wie eine Made, die sich verpuppt hat und der Schmetterling wartet auf eine andere Zeit, in der er fliegen können wird. Mhm. Also er hat schon auch dieses Vertrauen gehabt darin, dass er ganz besondere Kunst schafft, aber... Er ist ein klassisch zu früh Gekommener. Also diese Liebe zu ihm waren wirklich nur ganz Einzelne. Also dieser 15-jährige Kronprinz, der ihn erkennt. Und dieses Bild auf dem Segler kauft dessen Schwester, die einen russischen Zaren heiratet. Also es bleibt sehr in einem sehr kleinen Kreis von Menschen, die ihn wirklich lieben. Und dann gerät er vollkommen in Vergessenheit. Und erst das 20. Jahrhundert wird ihn wiederentdecken. Und auf eine erst eher merkwürdige Weise tatsächlich, weil er im Ersten Weltkrieg wiederentdeckt wird. Das erste Buch über ihn erscheint erst 1915 mit dem Untertitel Bilder für das deutsche Vaterland. Da werden ausschließlich diese Bilder, die er zwischen 1810 und 1813 gemalt hat gegen Napoleon hervorgeholt. Also er wird er sehr schon also zu einem Nationalisten auch was äh, gemacht.
0: Ein bisschen Deutschtümeln, das mit altdeutschen Trachten, Hühnengräbern und Sturm und Tosten Kreuzen. Ja. Ja. <lacht> so etwas. Ja, er wurde wiederentdeckt 1906 zunächst auf 100. der Jahrhundertausstellung in Berlin. Ja, da ging sein Stern wieder auf langsam. Aber gleichzeitig Stichwort Rezeptionsgeschichte. Das ging dann ziemlich wild durchs 20. Jahrhundert. Sie haben da auch ein Büchlein dabei, das deutschen Soldaten mit in den Tornister gegeben wurde. Im
1: Zweiten Weltkrieg dann. Ich habe hier so eine Feldpostausgabe Caspar David Friedrich. Das ist ein Band von 20, 30 Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Friedrich. Die Nationalsozialisten machen Friedrich dann wirklich zu einem der ihren. Da wird er zu einem germanischen Künstler gemacht, zum größten deutschen Künstler. Und die Soldaten bekommen dies hier mit an die Ostfront, um das zu wissen, welche deutschen Werte sie dort verteidigen sollen. Das führt logischerweise dazu, dass dann auch Friedrich nach dem Zweiten Weltkrieg vollkommen indiskutabel war. Er ist sogar so kontaminiert, würde man heute sagen, dass als die russischen Truppen 1945 aus einem Depot der Burg Wesenstein bei Dresden den gesamten Bestand der Dresdner Museen inklusive der Sixtinischen Madonna nach Moskau holen als Kriegsbeute. Das Einzige, was man vergessen hat und offenbar sehr bewusst, waren die Bilder von Kaspar David Friedrich. Die zwei Männer in Betrachtung des Mondes findet der Restaurator der Dresdner Museen vier Wochen später verlassen in dieser Burg liegen alles andere ist abgeräumt worden, nur die Friedrichs blieben da. Die Russen hatten offenbar zu viele deutsche Soldaten mit diesem Büchlein hier gesehen, so dass dieser Künstler als vergiftet galt. Und es ist ein Zeichen für die große, zeitlose Kraft von Friedrichs Kunst, dass er sich aus diesem Missbrauch durch die Nationalsozialisten dieser Umklammerung befreien konnte. Wer hatte ja nichts, um sich dagegen zu wehren, aber seine Kunst hat dann einfach jetzt noch einmal 50, 60, 70 Jahre später gezeigt, dass sie eben nicht durch eine Ideologie zu fassen ist. Sie ist eher so offen, dass jede Ideologie sich da etwas holen darf. Und wenn wir den Wanderer über dem Nebelmeer uns einmal angucken, dann gibt es dazu erst mal eine hochinteressante, Sache, die ich in meinem Buch auch sehr ausführlich beschreibe. Dieses Bild taucht 1939 das erste Mal auf. 100 Jahre nach Friedrichs Tod. Niemand hat es je gesehen zu seinen Lebzeiten. Und es ist vollkommen rätselhaft, wie das sein kann, weil es ein so auffälliges Bild ist. Vor allem ist die Figur so groß, sie ist so groß. Ansonsten sind es immer playmobil die er in seine Bilder stellt. Und hier hat er plötzlich eine solche große Figur. Als es auftaucht, heißt es, es sei... Das Porträt eines sächsischen Forstbeamten von den Brinken, der das als Porträt von sich anfertigen ließ. Und da habe ich dann doch gewisse Zweifel, ob wenn man sich schon mal porträtieren lässt, dann unbedingt von hinten. Und wenn man Forstbeamter ist, dann will man jetzt auch nicht das einzige Bild von Friedrich ohne Forst. Also das ist aber alles, was wir über dieses plötzliche Auftauchen des Bildes wissen. Im Frühjahr dieses Jahres aber hat eine andere Bewegung dieses Bild zu ihrem Ikone erklärt, nämlich die Klimaschutzbewegung. Und zwei Klimakleber klebten sich in Hamburg an diesen Rahmen und wollten das Bild überkleben, weil sie sagen, die Landschaften, diese Landschaften in der Sächsischen Schweiz, auf die er da guckt, diese Wälder, die nicht so gut zu erkennen sind hier, und diese Bergketten, die brennen. Das sind längst brennende Landschaften, die Friedrich hier damals angeguckt hat und Friedrich wird zu einer Ikone des Klimaschutzes durch seinen andächtigen, ernsthaften, liebevollen Blick auf die Natur. Und jetzt gab es den Prozess gerade vom Hamburger Amtsgericht und es ist hochinteressant, die beiden Klimaaktivistinnen wurden freigesprochen, denn ganz offenbar sah auch die Richterin dies nicht als versuchte Sachbeschädigung, sondern als eine gelungene Bildinterpretation und...
0: Ja, in Hamburg findet jetzt auch eine große Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung statt. Die geht da noch bis in den April und wird dann touren. Wir werden dieses große Zusammenführen seiner wichtigsten Bilder danach noch in anderen Städten sehen. In Berlin, in Dresden, Greifswald und sogar am Ende in New York. Also Caspar david friedrich tourt in diesem Gedenkjahr 2024 fast um die Welt er ist bekannter denn je. Also auch das gehört zu seiner Rezeptionsgeschichte dazu. Auch die Klimaklebergeschichte gehört zu seiner Rezeptionsgeschichte dazu.
1: Es, darf ich kurz einhaken, mhm. weil ich immer zusammenzucke bei dem Wort, weil ich bei Rezeption immer auch das Gefühl habe, wir, das spricht so eher den Kopf an. Mhm. Und wenn ich an Friedrich denke, habe ich immer das Gefühl, es geht eher um eine Wirkungsgeschichte. Weil er doch eher hier im Gemüt, im Herz, in der Seele wirkt und die Rezeption ist dann doch etwas, was eher mit der Theorie und mit dem Kopf stattfindet und ich habe das Gefühl, dass er zum Glück gar nicht in den Kopf will, der ist bei uns allen schon so voll, er sucht sich andere Körperregionen.
0: Nee, aber es hat natürlich, Rezeption hat auch etwas von Annehmen ne? und das äh, spricht sicherlich den ganzen Menschen an. Jetzt ist es so, 2024 ist das Jubiläumsjahr, sein Geburtstag ist der 5. September, das ist jetzt im Grunde noch fast ein Jahr hin. Trotzdem, die Jubiläumsmaschinerie, die Erinnerungsmaschinerie, die Gedenkmaschinerie, die läuft auch schon. Also das spricht natürlich für seinen Wert und für seine Bedeutung. Es wird auch weitere Bücher geben, die sein Leben erzählen, seine Werke deuten. Wie sehen Sie ja unseren Umgang, unser Gedenken in diesem Jahr 2023, 2024 in Bezug auf Friedrich?
1: Ja, es passiert was ganz Überraschendes. Dieser Maler, der zu Lebzeiten kaum Anklang fangt, der seine Fragen an seine Mitmenschen über seine Bilder stellte, der wird plötzlich zu einem Mann der Stunde jetzt im Jahr 2023, 2024. Und das ist etwas sehr Faszinierendes und das ist, wie die großen Phänomene, wenn plötzlich Figuren wieder auftauchen, die lange vergessen waren, immer auch nur zum Teil zu erklären. Ich glaube, dass da schon etwas drin steckt, was man immer die deutsche Seele nennt. Also das ist auch etwas, wo vom Ausland natürlich immer ein wenig amüsiert drauf geschaut wird. Ich freue mich sehr, dass das Metropolitan Museum in New York ihm jetzt eine große Ausstellung widmet, weil das zeigt, dass wir nicht verrückt sind, wenn wir uns von diesem Maler so ansprechen lassen. Wir finden es ohnehin immer ganz toll, wenn die Alliierten uns die Erlaubnis geben, kulturelle Dinge zu schätzen und wertzuschätzen. Mhm. Aber das Aufregende der amerikanischen Ausstellung ist, und darin liegt für mich auch eine Antwort auf Ihre Frage, in Amerika versucht man natürlich sehr viel auch bei historischen Ausstellungen zu schauen, was hat das für einen Gegenwartsbezug, wo liegt der Twist für unsere momentane Beschäftigung mit diesem Künstler. Und ich glaube, dass dieser Blick auf die Natur tatsächlich etwas ist, was uns plötzlich wieder sehr nahe kommt. Weil wir sehen hier diesem Friedrich einen Maler, der schaut auf seine Umgebung, auf die Wälder, auf das Meer, auf die Berge, als wäre das bereits gefährdet. Mhm. Das tut er aber, bevor die Industrialisierung überhaupt begonnen hat. Er schaut aber eigentlich schon auf die Tannenbäume und auf das Meer, als würden da bald Flüssiggasterminals errichtet oder als würden diese Wälder bald brennen. Also er schaut eben, als wäre es etwas ganz, ganz Kostbares, was wir dort um uns haben. Und ich glaube, dass das ein Blick in diesem der Ernsthaftigkeit in diesem auch sozusagen demutvollen Blick auf die Natur etwas ist, von dem wir wirklich so viel lernen können. Und das Eingeheimnis seiner neuen Popularität auch darin liegt, dass er uns diese Andacht vor der Natur und diese Rückkehr zu einem Blick auf die Natur als etwas Gefährdetes vorgemacht hat vor 200 Jahren. Also deswegen glaube ich, es gibt ganz viele Gründe für ihn, seine Kunst tröstet, das spielt auch eine sehr große Rolle, glaube ich. Es gibt einem Kraft, diese Kunst anzuschauen. Sie ermöglicht einem, in einer Welt, in der immer mehr Menschen vollkommen überfordert sind von den Kriegen, den Nachrichten, die über sie einprasseln, in denen die Digitalisierung das gesamte Leben zu bestimmen scheint, erlauben diese Bilder, in eine andere Tiefe einzusteigen. In die Geschichte, in die Natur und in die Tiefe der eigenen Gefühle. Und das ist dann doch schon ziemlich viel und das rechtfertigt, glaube ich, völlig, dass wir Ihnen jetzt zum 250. Geburtstag endlich eine angemessene Geburtstagsfeier ausrichten.
0: Sie haben viel über ihn geschrieben, Sie haben lange mit Ihnen zusammengelebt jetzt. Ich weiß nicht, ob aus diesem Buch dann wieder ein neues Buchthema erwächst für das Kaspar David Friedrich vielleicht auch die Inspirationsquelle sein wird aber sie müssen das Buch und den Kaspar David Friedrich ja nun doch auch ein bisschen loslassen das Buch ist fertig es ist gedruckt es wird verkauft fällt ihnen das leicht so jemanden dann auch wieder loszulassen
1: zurzeit habe ich eher das Gefühl ich lebe sehr eng mit ihm zusammen weil ich glücklicherweise Sie reisen sogar mit ihm ich reise ja sogar mit ihm ich bringe ihn sogar nach Westdeutschland jetzt heute Abend hat Begrüßungsgeld bekommen an der Grenze und freut sich über, nein, ich bin ja gerade sehr intensiv mit meinem Buch unterwegs und darf so viel über ihn sprechen und weiß immer, dass das, was ich tue, meine Versuche, sich in ihn hineinzufühlen, ihn zu interpretieren, alles nur Versuche sind. Das ist mein Erklärungsversuch, mein Wiederbelebungsversuch. Das wird und darf und soll hoffentlich noch ganz viele andere geben. Aber ich werde auch das ganze nächste Jahr noch sehr intensiv mit ihm verbringen, in den ganzen Ausstellungen, die jetzt kommen werden. Und ich freue mich sehr darauf. Ich bin noch lange nicht fertig mit ihm.
0: Sehr gut. Und wir sind auch noch nicht fertig, denn wir werden zum Schluss noch eine sehr schöne, kleine luftige Himmelspassage hören. Genau. Ich jetzt nicht zu so
1: viel. Das letzte Kapitel der vier Elemente ist eben dem großen Thema der Luft gewidmet. Und wie wir hier sehen, beim Wanderer über dem Nebelmeer und eigentlich in jedem seiner vielen, vielen Bilder, ist der Himmel für mich immer der Part seiner Bilder, wo für mich wirklich die Magie beginnt. Bei den Tannen, bei den Felsen, da kann man auch bei Zeitgenossen sehr wunderbare Darstellungen finden. Aber in dem Moment, wo Friedrich anfängt, diese Himmel zu malen, diese, diese Hellblaus, dieses Gelb, dieses Lila, diese zarten Wolken, die darüber fließen, die er da so hintupft, das ist so magisch und zugleich so naturalistisch, dass davon für mich immer der allergrößte Zauber ausgeht und deswegen war das ein besonderes Glück, nachdem ich das Buch mit dem Feuer und diesen ganzen verbrannten Bildern angefangen habe, am Schluss auf den letzten 40 Seiten mich mit Friedrich nach oben zu bewegen und in den Himmel zu gehen. Und es gibt ein Bild, das das auf eine zunächst vielleicht gar nicht so klare Weise besonders schön wiedergibt. Und das ist das Bild Frau am Fenster, Caroline am Fenster. Das ist erneut jene line seine Ehefrau, die wir hier vom ersten Bild her kennen und die wir jetzt hier noch einmal wiedersehen. Jederzeit dürfen Besucher Caspar David Friedrich in seinem Atelier in Dresden stören. Friedrich bietet ihnen stets seinen eigenen Stuhl an. Einen zweiten hat er nicht, er zeigt ihnen das Bild auf der Staffelei, an dem er gerade malt und holt Ältere aus der kleinen Kammer, die daneben liegt. Er liebt es, über seine Kunst zu sprechen und vor allem hofft er natürlich immer, ein Bild zu verkaufen. Es herrscht ein reges Kommen und Gehen in Friedrichs Atelier, viel mehr als man das bei diesem stillen Menschen glauben würde. Ja, es war ein ewiger Tag der offenen Tür im Haus an der Elbe 33. Es gab nur eine Ausnahme. Wenn dann ein Besucher klingelte, dann öffnete seine Frau Frauline die Tür und sagte zu dem, der Einlass begehrte, es tut mir leid. Jetzt können Sie leider nicht zu Kaspar. Jetzt malt er gerade die Luft. Jetzt darf man ihn nicht stören. Denn wissen Sie, Himmel malen, ist für Kaspar wie Gottesdienst. Ja, das hat sie wirklich gesagt. Wir gehen jetzt zum Schluss noch einmal in einen anderen Raum in der kleinen Wohnung von Kaspar und Caroline Friedrich im zweiten Stock in Dresden an der Elbe 33. Wir kennen all diese Räume von Kerstings Porträts des Malers in seinem Atelier und eben vor allem von Friedrichs Gemälde seiner Frau am Fenster. Bei der Frau am Fenster steht uns seine Liene auf eine geradezu unverschämte Weise im Weg und versperrt uns den Blick. Und so gerne wir es wollen, wir können Caroline Friedrich ja jetzt nicht einfach bitten, mal endlich einen Schritt zur Seite zu gehen, damit auch wir mal rausschauen dürfen, auf die Elbe, die Boote, die Maste der Schiffe, die hohen Pappeln am gegenüberliegenden Ufer. Ihr Mann hat sich ja ganz bestimmt irgendwas dabei gedacht. Und so steht sie uns da jetzt seit 200 Jahren im Weg. Vielleicht, vielleicht hat Friedrich sie deshalb so gemalt, damit wir alle gezwungen sind, unseren Blick nach oben zu richten, in die Luft. Denn über Caroline, da sehen wir im oberen Teil des Fensters Wolken am blassblauen Himmel aufblitzen, davor das schlichte schwarze Gitter, das hier plötzlich wirkt wie ein Gipfelkreuz im Gebirge. Friedrich hat auch hier, wie in seinem Lier, die hölzernen Fensterläden unten zugezogen und auch das ganze Bild ist in einen Dämmer getaucht. Aber darüber blitzt das Hellblau auf und weckt unsere Sehnsucht. Aber was will uns der Maler damit sagen? Vielleicht hat Marcel Proust es am allerbesten verstanden, in seiner Suche nach der verlorenen Zeit gibt es eine wunderbare, suchende, fragende Gräfin. Und ihr erteilt Marcel Proust einen Rat, den er ganz offensichtlich direkt von Caspar David Friedrich bezogen hat. Er lautet, verehrteste, versuchen Sie stets ein kleines Stückchen Himmel über ihrem Leben freizuhalten.
0: Vielen Dank. Himmel überm Leben, Zauber der Stille. Kaspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten erschienen bei Fischer von Florian Elias. Vielen Dank, Herr Elias.
1: Ich danke Ihnen. Dankeschön.